0: Salut les fanatiques, on se retrouve aujourd'hui dans un endroit un peu plus intimiste euh, La loge make-up, là où des centaines de maquilleuses s'évertuent à faire de mon visage quelque chose d'agréable On s'est dit que pour les Pourquoi c'est culte, le mieux c'était une ambiance tamisée Aujourd'hui c'est simple, on a la pression On traite de The Wire, la série que beaucoup classent comme la meilleure série de tous les temps Cinq saisons de haut vol qui nous dépeignent la ville de Baltimore Mais qui surtout s'amusent à détruire cette belle arnaque qu'est le rêve américain The Wire, sur écoute pour les puristes de la langue française Pourquoi c'est culte <musique> Alors The Wire c'est la première série du génialissime David Simon, l'ancien journaliste du Baltimore Sun qui s'est reconverti pour notre plus grand plaisir dans le métier de showrunner. À l'origine de The Wire, deux ébauches, deux mini-séries que beaucoup ont oubliées et qui sont pourtant sont géniales, elles aussi. C'est la série Homicide qui a été diffusée sur NBC à partir de 1991 et la série The Corner qui a été diffusée sur HBO à partir de 1997. HBO qui sera d'ailleurs le diffuseur aux états unis de la série The Wire. HBO à qui on doit des séries mythiques et on en a beaucoup à analyser dans pourquoi c'est culte dans les semaines qui arrivent. Et on a Les Sopranos, on a Oz, on a Sex in the City. HBO, c'est du génie pur. Alors, Romanette David Simon, je l'ai dit, qui nous a donné par la suite des trucs formidables comme la série Trémé, qui est sur des musiciens de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Et puis plus récemment, je vous la conseille, la série The Deuce, passe dans un New York des années 70 et c'est la naissance de la pornographie. Il a été aidé pour l'écriture et c'est primordial par un certain Ed Burns euh, au scénario puisque c'est un ancien flic de Baltimore et que toute la série est largement empruntée de son expérience. Et enfin, on peut signer au scénario aussi, la participation de certains des plus grands écrivains américains. Je pense à George Pelécanos, le bien connu Dennis Lehane, qui a écrit des romans qui ont été adaptés par milliers à Hollywood, notamment Mystic River. La série The Wire avait forcément aussi une dimension technologique et ça se retrouve dans le titre sur écoute puisque c'est aussi l'histoire d'une police qui évolue technologiquement pour essayer d'espionner les caïds. On passe bien sûr du simple micro à des trucs comme la localisation GPS qu'on connaît par cœur aujourd'hui. A signaler pour en finir avec cette petite introduction que c'est juste un miracle qu'on ait eu le droit à cinq saisons de la série The Wire et pour ça on doit féliciter HBO puisque à chaque épisode The Wire n'a que 1 million de téléspectateurs, ce qui aujourd'hui peut paraître dérisoire. Le pitch il est assez simple puisque la série raconte de façon hyper réaliste le quotidien de flics et de vendeurs de drogue dans la ville de Baltimore. On y suit les démêlés de gros caïds de la drogue comme Evan Barksdale et son conseiller Stringer Bell avec des jeunes dealers comme Marlo Stanfield et des flics bien sûr qui les traquent au premier rang desquels Jimmy McNulty et toute son équipe. Et au milieu de ça un franc-tireur, un braqueur, un homosexuel, le personnage mythique d'Omar Little et à partir de ça David Simon prend un peu de distance et s'amuse à croiser tous les univers de la ville de Baltimore puisque c'est ça le vrai personnage principal de la série c'est Baltimore et on y croise donc des hommes politiques des journalistes des personnes de l'éducation nationale des mecs des docs on voit tout le monde c'est une grande fresque de la ville et du rêve américain qui n'est pas tant un rêve que ça ce qui est particulièrement original dans la série Cult the wire c'est que David Simon pour dépeindre donc toute cette ville de Baltimore s'appuie donc sur cinq saisons et ces cinq saisons traite chacune d'une partie ou d'un thème de la ville de Baltimore. Alors si la première saison, on suit l'affrontement entre la police et les gangs dans les quartiers de Baltimore. Dans la deuxième saison, on s'attaque plutôt au dock, toute cette partie de transport de marchandises, contrebande, etc. La troisième saison est beaucoup plus politique, la quatrième se penche sur le milieu de l'éducation et la cinquième sur les médias et le journalisme. Alors, vous le savez, on a l'habitude de commencer cette partie en énumérant les nombreux prix que les séries ont reçus. C'est une sorte de consécration critique. Sauf que là, pour une fois, ça va être un peu en forme de coup de gueule. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire que c'est la meilleure série de tous les temps, la série n'a jamais eu un seul Emmy Awards à l'époque. Ce qui est un énorme scandale et ce qui est directement lié au fait que la série ne faisait pas d'audience. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi, qu'est-ce qui fait de la série The Wire une série culte C'est d'abord parce que c'est une série qui est d'un ultra réalisme flippant qui a tout du documentaire. The Wire, en fait, c'est une étude sociologique de l'Amérique des années 2000. C'est une étude grandeur nature de ce qui se passe dans les cités mais aussi dans les sphères du pouvoir d'une ville et comment les jeux d'influence, les jeux de criminalité gangrènent une ville et donc la société américaine. On aborde à la fois les thématiques qui rongent les quartiers, c'est à dire les problèmes raciaux, les problèmes de drogue mais aussi les problèmes et les manigances qui ruinent le système politique, la sphère politique mais aussi la sphère des médias. Alors oui on peut regarder The Wire comme une simple fiction sur euh, les quartiers, le monde de la drogue, les, la sphère politique et les manigances mais ça a surtout la vraisemblance d'un documentaire. C'est une série d'intello, puisque David Simon se réfère beaucoup à Balzac. En gros, il veut analyser Baltimore comme Balzac a analysé Paris, c'est-à-dire sous toutes ses coutures. Et ce qui découle directement de cette forme documentaire et de ce côté hyper réaliste, c'est que The Wire, c'est culte aussi parce que c'est une série très engagée. En fait, David Simon a voulu d'emblée dépasser les codes classiques de la série pour peindre une fresque sociale des États-Unis, comme je l'ai dit, mais surtout donner un vrai engagement et une vraie vision bordel qui est devenue la mairie. C'est typiquement ce qui explique que la série soit incroyablement cru crue, elle est trash, bien sûr, puisque c'est la réalité. Surtout, il n'y a aucun manichéisme, il n'y a pas des méchants, des gentils, on n'est pas dans l'Amérique d'Hollywood. C'est presque, avec toutes ces implications sur la société, le côté racial, etc. C'est presque un programme politique. Mais attention, et c'est ça aussi qui fait de The Wire une série culte. C'est un programme politique, mais David Simon ne donne jamais d'avis et ne dit jamais c'est ça qu'il faudrait faire, c'est ça qu'il faudrait faire. Il y a un côté documentaire parce que David Simon, il vous montre l'Amérique telle qu'elle est, dans ses sombres recoins aussi. Et à partir de ça, vous vous en faites ce que vous voulez, vous menez votre réflexion et vous dites putain, c'est un truc de ouf, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Lui il donne jamais son avis, c'est à vous de vous constituer votre propre avis. C'est ça qui fait qu'on sort si souvent chamboulé d'un épisode de The Wire. C'est une tragédie grecque en fait. On est manipulé par, d'en haut, par le dieu capitaliste, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que vous faites. Votre destin, il est écrit et la plupart du temps, il sera tragique. A partir de là, et c'est ce qui fait dire à beaucoup de critiques, beaucoup de personnes que The Wire est la meilleure série de tous les temps, c'est que c'est l'alliance parfaite du spectacle, du frisson et de la réflexion. The Wire, c'est une série chorale qui n'hésite pas à maltraiter ses personnages. Et c'est ça qu'on aime aussi. C'est qu'un personnage emblématique comme Jimmy McNulty, au fur et à mesure des épisodes, il est rongé, il est bouffé par les vices de la ville. En fait, c'est un système qui dévore un à un tous ses enfants. Peut-être à l'exception de Marlittle, d'ailleurs. Autre chose qui fait de la série The Wire une série culte, c'est bien entendu sa dimension visuelle et esthétique. C'est une réussite totale. David Simon parvient à sublimer le ghetto avec un côté hyper réaliste. Il y a beaucoup de choses tournées, caméra à l'épaule. C'est vraiment du docu et on est en plein dedans. On est, on est vraiment happé par la ville de Baltimore. Et surtout, ça correspond à un univers du ghetto qui était beaucoup représenté au cinéma. Je pense à des films comme Boys in the Hood. Mais très peu dans le monde des séries, avant The Wire et à partir de là, ça déroule. Et je termine les raisons du culte par le casting. C'est un casting de fou. Et la preuve de ça, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup des acteurs de The Wire sont des acteurs emblématiques du monde des je vous le fais rapido, je vous les énumère, Dominique West, aujourd'hui dans The Affair, incroyable. Idris Elba, partout à Hollywood et dans la géniale série Luther, Michael K. Williams qui joue Omar Little dans la série The Wire, a joué dans un rôle mythique dans la série Bordeaux, Empire, Et puis Hayden Gillen qui joue Tommy Carsetti, c'est le fameux Little Finger dans Game of Thrones. Petit bonus, il y a aussi Gabriel de The Walking Dead, amusez-vous à le chercher. D'habitude, un petit tour d'horizon des personnages clés de cette série. On commence bien sûr par le policier désabusé, Jimmy McNulty, quelqu'un qui a la hargne, qui a envie justement de démanteler ces réseaux qui rongent la ville et qui peu à peu euh, gagne en désillusion. Et autant vous dire si je dis Jimmy McNulty, je suis obligé de dire morland puisqu'ils sont tout le temps ensemble. Autre duo, mais cette fois de l'autre côté de la loi, puisque c'est les caïds et les dealers de drogue, on a le fameux Avon Barksdale et son conseiller Stringer Bell, un qui est beaucoup plus impulsif, intuitif et l'autre qui est beaucoup plus réfléchi, Stringer Bell c'est le mec c'est le dealer qui fait les cours du soir c'est l'intellectuel mais le vrai personnage que tout le monde adore c'est bien Omar Little je l'ai dit le franc tireur braqueur mais braqueur des dealers en fait c'est le mec le plus droit dans ses bottes il veut faire sa loi dans le quartier il représente aussi une manière de comment dire de sauver le quartier c'est le robin des bois gay du ghetto et puis on finit ce petit tour d'horizon des persos clés de la série The Wire et c'est pour moi ils les symbolise ils sont peut-être moins importants quoique il y a le jeune dealer Marlowe Stanfield qui est le jeune dealer complètement impulsif et qui veut prendre le pouvoir qui veut contrôler le gay du ghetto. Dans un tout autre délire, on a le politicien typique, celui qui progresse, qui monte les échelons jusqu'à devenir maire de la ville de Baltimore, c'est le fameux Tommy Carsetti. Et enfin, un de mes autres personnages préférés qui est véritablement un fil rouge dans la série qu'on voit beaucoup, qui est une sorte d'informateur pour la police mais qui vit au cœur du ghetto comme un drogué, c'est le fameux Bubbles. Et puis on termine par un point The Walking Dead, puisqu'on est en plein dedans. Il y a deux acteurs du casting de The Wire qui se retrouvent aujourd'hui dans The Walking Dead. Le premier, c'est Favre Gabriel qui est dans The Wire et surtout, d'Angelo Barksdale dans euh, The Wire était euh, Bob dans The Walking Dead, Feu Bob, qui nous a quittés. Comme d'habitude, mon moment préféré, les scènes cultes. On vous a sélectionné les 5 scènes qui expliquent pourquoi The Wire est culte, mais surtout pourquoi c'est délicieux tout au long des épisodes. Première anecdote qui est vraiment drôle et qui est surtout très révélatrice de ce qu'on a dit tout à l'heure du côté hyper réaliste, c'est que la police a, de, a demandé à de nombreuses reprises à, à la série et au showrunner de censurer certaines scènes parce qu'elles révélaient des vrais secrets pour échapper à la surveillance policière. Petit clin d'œil maintenant avec David Simon, on sait que c'est pas du tout le showrunner égocentrique comme certains peuvent l'être, mais il s'est quand même fait un délire. Il s'est pointé dans le dernier épisode de toute la série où il joue euh, ce qu'il était avant un journaliste dans la rédaction du Baltimore Sun. Alors quand on écoute les acteurs de The c'était la série la plus fun du monde à tourner. C'est simple simples vieux étaient dans une grande maison ambiance bohème, les jeunes étaient dans le quartier tous ensemble ambiance ghetto, et ils se retrouvaient tous pour faire la teuf et boire beaucoup, ce qui fait que beaucoup d'épisodes ont été tournés un peu en mode gueule de bois. Autre anecdote tout à fait sérieuse, Barack Obama n'arrête pas de répéter sur tous les plateaux de télé que The Wire est sa série préférée et que notamment un personnage le fascine, Omar Little. Il s'est d'ailleurs fait un petit kiff puisqu'il s'est fait une émission avec David Simon où ils échangent tous les deux sur leur vision de l'Amérique. On passe vite fait sur la mythologie qui entoure toutes les séries, du monde, est-ce qu'on fait des spin offs des suites, etc. Il y a eu aussi des discussions dans le cas de The Wire. En 2014, un spin-off a été proposé à HBO sur Tommy carsetti il a été refusé. Et euh, David Simon voulait faire une sixième saison où il traitait de la minorité latino dans Baltimore. Elle aussi a été refusée. Donc on a cinq saisons, on est bien, on va pas en faire trois. Dernière petite anecdote marrante sur le casting, c'est euh, cette idée qui est quand même hallucinante, que tout le monde a auditionné pour un rôle n'a pas joué dans la série. Ils ont tous joué un rôle différent de ce pourquoi ils ont auditionné. Euh, L'exemple Parfait, C'est euh, Idriss Elba qui devait jouer Evan Barksdale et qui se finit, euh, qui finit à jouer le rôle de Stringer Bell. Il n'y a qu'un seul mec à a surnagé dans toute l'audition, c'est euh, Michael K. Williams qui joue donc Omar Little. Il a fait une audition, on a fait tac, c'est bon, on a trouvé le bon. Enfin, je termine par une chose qui symbolise à elle seule ce qu'est The Wire et pourquoi c'est aussi cool. C'est une idée incroyable qu'a eu David Simon, c'est glisser dans chaque épisode de la série une tautologie. Alors une tautologie, c'est quand tu répètes deux fois le même mot, quand tu répètes deux fois le même mot pour montrer la résignation. Par exemple, ouais bah Baltimore c'est Baltimore. Ça montre la résignation et c'est le côté euh, peu importe ce que tu fais euh, le destin il est écrit et résigne toi mon pote c'est devenu maintenant une institution ça fait grincer des dents parce que effectivement c'est permis de classer des trucs là ou là là je pense que pour une fois il n'y a pas photo euh, the wire est égalité 5e avec stargate bien entendu je déconne the wire c'est numéro ou non il n'y a pas de question tu peux pas faire mieux et il va se passer quand même pas mal de temps avant qu'une série arrive à ce niveau alors après c'est soumis aussi un peu à mes délires, si un matin je suis mal luné, je peux peut-être vous trouver un nouveau numéro 1, sorti de Derrière les Fagots. Voilà, je pense que vous le saviez déjà, vous étiez déjà convaincu, mais après avoir vu cette vidéo, plus aucun doute, The Wire c'est culte, et c'est même la meilleure série de tous les temps. On se retrouve très rapidement avec un nouvel épisode de Pourquoi c'est culte, en attendant comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous, ciao